0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o terceiro episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema Moda e Sustentabilidade Você já parou para pensar sobre o que te leva a comprar uma roupa? Afinal, seria para usar, mostrar ou simplesmente pela satisfação em comprar uma blusinha? Com o passar dos tempos, a vestimenta deixou de ser um simples tecido e tornou-se uma expressão que fala por si só sobre quem a veste. Nesse contexto, o mercado da moda nasceu e se alavancou trazendo as mais diversas opções para os mais diversos públicos, sejam de produtos de luxo, de protestos, de estilo de vida, de vocações e por aí vão as possibilidades. Mas será que existe uma preocupação de como todo esse processo é feito? Quais são os rastros deixados para trás? Quem se beneficia e quem sai prejudicado? Existe um limite para essa vontade desenfreada de consumo? Essas são perguntas diversas, mas que culminam em um grande impacto, o desgaste socioambiental. Convido vocês agora para um momento de reflexão e conhecimento com as nossas convidadas, Marília Tavares e Paula Velasco Leal. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês. Antes da gente começar o nosso bate-papo, poderiam contar para nós um pouco sobre a trajetória de vocês?
2: Olá, aqui quem fala é a Marília Tavares. Sou graduada em design de moda, com especialização em modelagem do vestuário. Sou costureira, professora de modelagem, corte e costura, instrutora da Rede Nacional de Ensino Corte Centesimal e representante do movimento Fashion Revolution Brasil, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. O meu envolvimento com a moda começou quando eu fiz o meu primeiro curso de corte e costura em meados dos anos 90, com o objetivo de confeccionar as minhas próprias roupas. No começo dos anos 2000, eu me mudei para Belo Horizonte, onde cursei faculdade de moda. E logo que me formei, em 2007, comecei a trabalhar com criação e desenvolvimento de produtos e brindes corporativos, através do reaproveitamento de resíduos automotivos em uma cooperativa de capacitação e geração de renda do programa Árvore da Vida, da Fiat Automóveis. Todo o processo produtivo acontecia junto com os adultos e adolescentes da comunidade local participantes do projeto. Foi uma experiência incrível onde tive a oportunidade de desconstruir o meu excesso de individualismo, reafirmar a minha identidade comunitária, reconhecer a minha responsabilidade social e vivenciar na prática o conceito de sustentabilidade, que na época começava a ser mais difundido aqui no Brasil. Nessa mesma época, eu participava de um coletivo criativo que reunia cerca de 10 designers de diferentes áreas, moda, gráfico e produto, quando juntos assinamos a criação e desenvolvimento de duas coleções para a marca carioca das Daspul. Foi uma experiência inusitada que mudou completamente a minha visão e relação com as mulheres, o feminismo e até com o machismo que habitava em mim. Quando eu voltei a residir em Uberlândia no ano de 2010, montei um ateliê escola onde ofereço cursos livres direcionados para a área de criação e desenvolvimento em moda, com foco em modelagem do vestuário. Em 2015 comecei a participar das campanhas virtuais do Fashion Revolution, ano em que o movimento firma o pé no Brasil, e no ano de 2017 passei a me envolver diretamente com o movimento como ativista, utilizo a moda para compartilhar autonomia sobre aquilo que se veste e como ferramenta de inclusão e transformação socioambiental em comunidades periféricas e tradicionais. Atualmente, estou me aprofundando em modelagem inclusiva para pessoas com deficiência.
3: Olá, o prazer é meu em receber esse convite. Meu nome é Paula Leal e eu faço parte da equipe do Fashion Revolution Brasil. Eu sou formada em Direito, mas eu sempre fui muito ligada com essas questões de consumo, moda, né? Fiz pós-graduação em Marketing de Moda, conheci o movimento quando ele veio para o Brasil e fui super me engajando, me apaixonando pelo tema. Passei a ser voluntária do Fashion Revolution e ano passado passei a integrar o time é, educacional, né? A equipe do Fashion Revolution Brasil. Eu faço articulação com instituições de ensino em todo o país, né? tenho mais de 200 instituições na minha rede. Eu, quando eu articulo a realização de atividades né? de conscientização, sensibilização sobre moda e sustentabilidade. Né? E eu faço também a gestão do Fórum Fashion Revolution, que é um evento incrível, que esse ano a gente está chegando na terceira edição. É isso.
0: Devido à frequência de abordagem da sustentabilidade na mídia, nota-se, principalmente nas últimas décadas, o surgimento de um movimento de novas marcas de modo sustentável, além da incorporação desse conceito em outras marcas já fortes e existentes que vem transformando seus modelos de negócios para incluir a tal sustentabilidade nos seus valores. Paralelamente, também se observa o surgimento de um consumidor consciente que exige das marcas uma maior responsabilidade social e ambiental. Esse conceito deixou de ser uma simples tendência e se tornou essencial para uma marca competir no mercado de hoje. Mas, afinal de contas, o que é moda sustentável e como que ela impacta na sociedade e no meio ambiente?
3: Então, moda sustentável é uma moda que respeita o meio ambiente, respeita as pessoas envolvidas na produção em todas as etapas né? e estimula o consumo consciente. É uma moda que pensa todo o seu ciclo e busca diminuir os impactos como um todo, né? Então, vem de uma consciência de você olhar para uma peça de roupa e pensar tudo que tem por trás dela, né? Todos os seus processos, todas as pessoas que trabalharam naquela peça, que ela chegasse nas lojas, na sua casa, né? É uma consciência de que a indústria da moda tem processos de produção extremamente poluentes, né? muito abusivo com a sua mão de obra que está lá na sua cadeia. É entender que é preciso repensar a nossa sociedade de consumo excessivo, que o planeta não sustenta mais né, esse modelo de produção em massa. Não tem mais recurso natural para isso, não tem como lidar com tanto resíduo, teixo. Então vem de uma consciência de você olhar para uma peça, uma calça jeans, por exemplo, custando 11 dólares, entender que essa conta não fecha, não tem como pagar matéria-prima, mão de obra, custo de produção, transporte lá do outro lado do mundo. Então, se algo é tão barato, tá saindo caro para alguém, né? Então, quando a gente foi e continua né, tomando conta dos impactos da moda, a moda sustentável traz esse olhar de fazer as pessoas questionarem isso tudo. A sustentabilidade não é mais uma tendência, né? é uma nova forma de fazer moda, mais justa, do bem. E é a única forma possível daqui para frente. né, Porque hoje o consumidor ele quer saber onde aquela peça foi feita, né, quem fez, do que, que é feita. E ele tá ficando cada vez mais difícil de te enganar, né? ele quer realmente marcas verdadeiramente responsáveis. Então, o impacto é um enorme crescimento né, de matérias-primas naturais, orgânicas feitas de resíduos, é, recicláveis, né, biodegradáveis, com tingimento natural, com menor uso de químicos, né? é um crescimento de novas formas de produzir, como upcycling, que é você pegar algo que já existe e modificar. Aumentar o ciclo de vida da peça, né? olhar para o resíduo de forma diferente. Ainda mais quando a realidade é que só no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, são descartadas 20 toneladas de resíduo texto por dia. Né? Então, é esse olhar de como produzir tendo menos resíduo, né? de o que fazer com o resíduo, um novo olhar para o resíduo. Então, a moda sustentável vem mudando a nossa relação com a moda, né? de um lugar do descartável para uma relação mais afetuosa, mais valorosa. As pessoas estão dando mais valor para brechó, troca de roupa. E no campo social tem impactado com marcas produzindo menos, com mais qualidade, né? com melhores condições, pagando salários justos. E a gente está vendo também mais essa valorização né, da mão de obra, de costureiras, de rendeiras, de bordadeiras. E o consumidor está ficando cada vez mais disposto a pagar por um produto que ele saiba que foi feito de maneira justa, de maneira sustentável. Né?
2: E lembrando que moda sustentável não é só um conceito, né? é o conceito colocado em prática ação. E essa tendência de consumidores cada vez mais conscientes é um sinal de consciência coletiva. Porque a revolução começa com ações conscientes individuais e transborda no coletivo.
1: O mercado da moda dita quase diariamente novas tendências, modas sazonais e produz coleções que alimentam o nosso consumo desenfreado. Os impactos decorrentes dessa produção percorrem toda a cadeia produtiva têxtil, ou seja, do plantio do algodão à confecção da peça, com impactos envolvendo a contaminação do solo, o consumo de água, de energia, emissões atmosféricas de poluentes e geração de resíduos sólidos. Nesse cenário, como é possível unir a sustentabilidade no mundo da moda?
2: Durante a campanha da Semana Digital Fashion Revolution Brasil esse ano, que aconteceu no mês de abril, nós tivemos a ilustre participação do ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. Em um momento da sua fala tão preciosa, ele disse, abre aspas, a tal da moda é tão egocêntrica que foi capaz de criar um mundo só para ela, o um mundo da moda, fecha aspas. E como você mencionou, nós somos estimulados o tempo todo a consumir produtos de moda de forma desenfreada, e é por causa desse mundo da moda que o consumo desinvestado se tornou uma obsessão. Atualmente, a maioria das pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar físico e mental, mas não ao ponto de despertar a consciência para esse sistema de consumo que mata pessoas e destrói as nossas condições de sobrevivência na Terra. Então, eu acredito que unir a sustentabilidade nesse mundo devastador da moda só será possível quando nós sairmos dessa falsa zona de conforto arquitetada por um modelo econômico autodestrutivo.
3: Perfeitamente colocado, Marília, concordo com certeza. A gente precisa entender né, que a moda, tirar essa separação, a moda faz parte do mundo, faz parte do consumo, Utiliza recursos da natureza, né? nós vivemos no planeta Terra, estamos todos vivendo no planeta Terra, né? então a gente precisa rever o nosso consumo de tudo, principalmente da moda, que tem é, essa questão né, de ser uma indústria extremamente danosa para o meio ambiente, né? com essa questão é, da mão de obra muito séria, então é urgente a gente chegar para isso, né? falar de sustentabilidade na moda é urgente. Falar sobre sustentabilidade como um todo é urgente né? e a moda não está a par disso. Né?
0: Quando falamos dos processos de fabricação de roupas, é comum ser noticiado casos de trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, o que ainda hoje é uma prática que existe e é resistente em diversos lugares do mundo. Quando encontramos uma roupa muito barata, temos que ficar bastante atentos. Nesse contexto, como é caracterizado o trabalho análogo à escravidão na indústria da moda? E como nós, consumidores, podemos desconfiar desse tipo de prática e evitar o consumo dessas marcas?
3: O trabalho análogo à escravidão é aquele trabalhador na cadeia de moda que trabalha longas jornadas, né, 16 horas por dia, produzindo incansavelmente, em condições de trabalhos ruins, para receber centavos por pés. E é aqui que você vê que a conta do jeans barato não fecha, né, porque para ser barato está saindo caro para essas pessoas. Então, o Fashion Revolution ele surgiu desse lugar, né? seis anos atrás, após o desastre do Rana Plaza em Bangladesh, quando uma confecção enorme desabou, matando mais de mil pessoas. Então, ele surge para que algo assim nunca mais aconteça, para dar um basta nisso, para dar voz para essas pessoas, para a moda ser uma força do bem, para celebrar as pessoas que estão por trás das roupas, incentivar né? a transparência, fomentar a sustentabilidade. então. A campanha que marca o início dessa nossa mobilização, que é o Quem Fez Minhas Roupas, é, surgiu para aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda, né, seu impacto no mundo, em todas as fases de processo de produção e consumo. Né. Então, no Brasil, nós temos boas leis trabalhistas né, em relação a outros países da Ásia da África. Mas ainda tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir numa forma de fiscalização também, pois a gente tem um enorme número de trabalhadores informais na cadeia da moda. Pessoas aliciadas né, virem trabalhar em condições formais muito precária, né? às vezes no mesmo local de trabalho, né? recebendo uma, uma refeição por dia para dividir com os filhos, fazendo as necessidades naquele local. Então, essas pessoas vêm de um lugar de muita violência, de pobreza extrema e chegam com uma promessa de, de uma vida melhor. né? Então, são muitos imigrantes. Só no bairro do Braz, né? de São Paulo, tem milhares de, de bolivianos né? vivendo nessas condições. De acordo com a Fundação Walk Free, o Brasil tem 369 mil escravos modernos, 1,8 a cada mil habitantes. Então, mostra que a gente tem muito forte né, essa cultura da escravidão. E hoje, o grande parte dos varejistas eles não têm fábrica própria, né, o que dificulta para eles monitorar a sua cadeia de fornecimento, né? de terem controle das condições de trabalho é, em toda a cadeia. né? Então, para dar conta de produzir tantas coleções como eles produzem, eles têm que produzir em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando aparece algum escândalo, as marcas sempre usam essa desculpa, né, de que é difícil eles conseguirem saber como é toda a né, sua cadeia. Mas isso não é uma desculpa, né, eles precisam conseguir fazer monitorar, né precisam ter certeza é, que os trabalhadores estão recebendo salários justos, têm boas condições de trabalho, né, são bem tratados. Então é uma responsabilidade da empresa, sim, né, mesmo terceirizando essa produção. Isso vai além, né, só das costureiras, né, vai para processos anteriores, né, nas tecelagens, no tingimento do tecido, no plantio de algodão. Então o Fashion Revolution ele tem um projeto muito legal que é o Índice de Transparência da Moda, né, que existe na Inglaterra também. É uma forma de auxiliar os consumidores a saberem mais sobre as marcas que eles consomem, como elas produzem, né? que é o, o índice analisa né, as maiores marcas brasileiras, o que é que elas divulgam sobre suas políticas, impactos sociais e ambientais. E aí a gente divulga esses resultados no final do ano e sempre estimulando né? as pessoas a perguntarem às marcas, a cobrarem transparência das marcas. Né? Esse ano, o, o Repórter Brasil, em parceria com o Festival Revolution, ele lançou uma nova versão do aplicativo Moda Livre, que virou um site também. E o Moda Livre avalia como que as principais marcas e varejistas de roupa do país monitoram seus fornecedores e combatem o um trabalho escravo. né? Então, tem 123 marcas atualmente listadas. E essa avaliação é feita através de um sistema de pontuação, né? que a nota é atribuída, levando em consideração, duas ferramentas. Né? Um questionário que é respondido de forma voluntária pelas empresas, as marcas um histórico que é elaborado pela equipe da Repórter Brasil, né? Então elas são classificadas por cores, enfim. Então lá as, os consumidores que desejarem saber como que é a avaliação das marcas que elas consomem, elas podem entrar e ficar sabendo como que as marcas estão eh, se posicionando sobre essas questões e poderem fazer, né, uma uma compra mais consciente.
2: Além do índice de transparência que o Fashion Revolution apresenta todo ano. Tem disponível diversas outras plataformas é, que o consumidor pode buscar informações, né? É Fashion Revolution, é Moda Livre, tem Moda Limpa, Roupa Livre, Modifica, que é um canal de comunicação muito legal sobre esse tema, Ecoera, Portal Ecoera, Moda pela Água, né? Então tem... Tem muitas iniciativas aí realmente preocupadas e comprometidas em, em difundir essas informações, né? O consumidor buscar mais informação, né? O famoso quem procura, acha. <risos>
1: O mundo da moda é extremamente complexo, como a gente já pôde perceber aqui na nossa discussão, principalmente quando analisamos a partir da ótica de mercado, ou seja, no incentivo ao consumo excessivo, à obsolescência programada e o que já discutimos no primeiro episódio, sobre a associação entre consumo e estar-ser-feliz. A moda tem um gargalo muito profundo nesse sentido, porque não é raro pessoas que possuem muito mais roupas, sapatos ou acessórios do que realmente é necessário. Nesse sentido, pensar em moda sustentável também é repensar e reinventar a nossa forma de consumo?
2: Ah, sem dúvidas. Pensar em moda sustentável é repensar sobre a vida, sobre o meio ambiente e principalmente sobre a reeducação dos nossos hábitos de consumo. Modo sustentável não é só sobre consumir camisetas produzidas com o algodão orgânico da Paraíba, né? E quando todos esses movimentos de modo sustentável, condições climáticas, preservação ambiental, etc., falam insistentemente em reeducação dos hábitos e redução do consumo, isso não significa que eles estão pedindo para que as pessoas andem peladas, por exemplo. O que seria ideal para uma moda 100% sustentável. Nós estamos falando sobre as nossas condições de sobrevivência na Terra, sobre pessoas que morreram e continuam morrendo, trabalhando em condições subhumanas para promover o consumo de luxo. Mas essa máquina de destruir com tudo e com todos, ela está longe de parar de operar. Então, enquanto isso, só nos resta nos preocuparmos mais com o que financiamos ao consumir um produto e procurar saber da onde e em que condições esses produtos estão sendo produzidos e conduzidos até o consumidor final.
3: Sim, né? muitas pessoas têm essa visão da indústria da moda, da moda como uma coisa fútil, né? mas moda é uma coisa essencial, né? nós precisamos nos vestir para sair de casa. Né? Claro que a gente precisa rever o nosso consumo de moda, com certeza, isso é, é a chave né? da gente mudar, da gente mudar a nossa forma de produção em massa. Né? Também repensar a nossa forma de consumo, né? igual já foi dito, é entender que eu posso trocar a roupa com outras pessoas, eu posso ir a um brechó né? e comprar uma roupa de segunda mão. Então, é eu dar mais vida a uma peça que já existe. Né? A, moda sustentável, a roupa mais sustentável é a roupa que já existe, né? Então, é muito importante a gente repensar nessa forma de consumo nossa excessiva, né? a gente entender a importância de comprar local, né? de comprar de marcas perto da gente, né? Então, tem muita coisa para a gente repensar em relação à nossa forma de consumir, né? mas principalmente isso, a gente consome menos, melhor e mais consciente.
0: Ainda no contexto social, o mercado da moda também atua na construção de padrões e modelos estéticos que são cultuados e desejados. É claro que, ultimamente, após a pressão dos próprios consumidores em conjunto com movimentos sociais, impulsionados principalmente pela internet, isso vem sendo modificado. Hoje já é possível verificar em maior presença modelos negras, plus size, trans e não binários mas, de fato, ainda é pouco expressivo. Sendo assim, como a moda sustentável se posiciona em relação à inserção e normalização da diversidade estética?
3: A gente compreende que diversidade é um pilar da sustentabilidade. Não tem como falar de moda sustentável sem considerar que todas as pautas sejam atravessadas pelas agendas de raça, gênero, diversidade, representatividade. Então, para uma indústria de moda mais justa, é essencial que todos os corpos sejam corpos, né? que eles todos sejam representados, sejam valorizados. Né? Então acabou essa coisa de um padrão único, estético e a imposição disso. E quem ainda não entendeu isso precisa acordar para o mal que se faz para as pessoas. Né? Quem trabalha com moda precisa entender a responsabilidade que tem nesse lugar. Nós somos um país mixigenado, super diverso. Nós acreditamos que a moda pode ser sim uma força do bem. Né, empoderando e fortalecendo as pessoas, né, fazendo com que toda, todas as pessoas, todo mundo se sinta bem sendo quem elas são, né, vestindo quem elas são. E é muito importante que as marcas olhem para a diversidade em todos os lugares. É né. preciso ter representatividade, diversidade nas suas divulgações, mas também dentro da cultura da empresa. Diversidade no quadro de funcionários com salários iguais, cultura de não tolerância à gordofobia, preconceito racial com pessoas de deficiência. Então, essa cultura né, ela aí vai, vai se reverberar em tudo que a marca faz, tudo que a marca comunica, porque tem que ser verdadeiro.
2: Não só as marcas de moda, como também as instituições de ensino de moda. Estão despertando para esse debate, para essa urgência que é a inclusão dos corpos plurais. Né? Então, eu acredito que quem estiver atrasado <risos> e estiver preso nesse padrão da moda tradicional insustentável, vai ficar para trás, porque né, como, assim como os consumidores cada vez mais conscientes, essas pessoas, esses corpos plurais estão cada vez mais atentos, se informando, se unindo, se fortalecendo todo o movimento para, vamos dizer, bater de frente com esse padrão da moda tradicional que sempre foi insustentável, né? <música>
1: Existem diversas iniciativas inovadoras que vêm transformando a moda no cenário brasileiro, principalmente por democratizar a cadeia produtiva, valorizando desde a produção até a venda. Pensando nisso, como a moda sustentável pode enaltecer o mercado nacional e até mesmo fortalecer o empreendedorismo nesse setor?
2: Através dessas iniciativas de inovação e transformação sistêmicas, realmente comprometidas com essa urgência planetária. A moda que se propõe sustentável é a moda do futuro, que é a moda que pensa fora da caixinha do século XX e acontece através de um modelo de negócio completamente diferente desse modelo de negócio da moda tradicional, cuja estratégia é pérfida. Ou seja, falar em sustentabilidade reproduzindo os mesmos hábitos de produção e de consumo é manipulação, é dourar a pílula da moda com a ilusão de uma moda sustentável.
3: Sim, é muito importante né, olhar para isso, porque não adianta ficar fazendo, né, igual a Marília falou, não adianta ficar fazendo mais uma camiseta, só que de pet reciclável, um volume enorme. A gente precisa que né, as pessoas que vão trabalhar na moda no futuro <risos> é, repensem modelos de negócio. Isso é muito importante. Então é uma super oportunidade mesmo para pessoas, para o empreendedorismo, para a inovação, de como fazer uma moda realmente alinhada né, com o mundo que a gente quer viver.
0: Na indústria da moda ainda é muito presente, principalmente na cadeia produtiva, o uso de matérias-primas com impacto significativo ao meio ambiente, ao exemplo do poliéster e do algodão. Segundo o um artigo da revista Environmental Health, a indústria da moda ocupa o segundo lugar no ranking das mais poluentes, onde todas as etapas da cadeia produtiva desse segmento geram efeitos na natureza e na saúde humana. Nesta perspectiva, aproximar quem produz esse tipo de moda ao consumidor é fundamental para as reivindicações sustentáveis. Quais ações vêm sendo tomadas para conscientizar a população sobre esse processo produtivo e estimular que elas optem por moda sustentável?
3: O Fashion Revolution Brasil, desde que chegou no país em 2014, vem fazendo um super trabalho em conscientizar as pessoas sobre os impactos. A gente publica, divulga muito conteúdo é, sobre composição de roupa também, né, para as pessoas passarem a se perguntar do que são feitas as roupas delas, como é que foi o processo de produção das roupas, e pensarem também sobre o descarte das peças, passarem a buscar entender quais os melhores materiais, com menor impacto ambiental, é exatamente isso que a gente faz, é estimular as pessoas a se aproximarem da cadeia produtiva, né? quando elas tomam consciência de como a indústria da moda vem poluindo as águas, né, vem... Adocendo quem trabalha no plantio de algodão devido ao enorme uso de agrotóxico né? ou a quantidade de água que se faz para fazer uma camiseta nova. As pessoas vão entendendo que falar de sustentabilidade é necessário, é urgente, né? e assim elas vão passando a repensar o consumo delas. Porque é isso, todo mundo precisa rever o consumo. Né? Na época dos nossos pais e avós, as pessoas compravam menos peças e gastavam mais. Com isso elas tinham roupas que iam durar anos, uma vida. Então, nos últimos anos, a nossa sociedade virou uma sociedade do consumo, do consumo excessivo, com propaganda falando para a gente que a gente precisa ter a próxima peça a gente ser feliz. Então, a gente precisa trazer mais consciência para o nosso ato de comprar também, né? Comprar menos, comprar melhor, comprar de marcas que são responsáveis e estão alinhadas né, com o um mundo mais sustentável. Porque o ato de compra ele é um ato político, né? De você investir nos valores que aquela... Empresa representa, né? Então repensar também que consumir moda não é só comprar, é trocar, né? É transformar, é brechó. Precisamos fazer escolhas mais conscientes e agir, né? Para uma indústria de modo mais sustentável, mais justa, do bem. Isso é muito urgente. Né? Então a gente não faz uma a gente faz um trabalho muito grande de conscientização das pessoas, né? Faz, a gente faz evento ao longo do ano para trazer essas discussões, para trazer conteúdo. É, acontece todo ano em abril, no aniversário do desastre né, do Rana Plaza a semana do Fashion Revolution em quase 100 países né, com diversas atividades né, como palestras, rodas de conversa workshop no Brasil, tem centenas de eventos em todos os estados, né? em mais de 100 instituições de ensino. A gente teve um projeto incrível, que foi os Jovens Revolucionários, onde a gente criou ferramentas, jogos educativos, para serem aplicados dentro da sala de aula, né, para trazer essa consciência desde cedo para os jovens, porque a educação é revolucionária. Né? E esses jovens eles vão ser as pessoas que vão estar tá fazendo modo no futuro. Com isso, quem sabe, vão ser designers mais conscientes, né, pessoas mais conscientes dentro dessa cadeia. A gente também tem o Fórum Fashion Revolution, que ano passado a gente teve apresentação de quase 50 trabalhos de estudantes e pessoas do mercado sobre moda e sustentabilidade, e que esse ano ele vai acontecer no formato digital nos dias 14 e 17 de outubro no nosso canal do YouTube.
2: E todas essas ações, iniciativas, são estímulos para esse despertar, né? O poder de escolha tá na mão e na consciência de cada consumidor.
1: Foi criado em 2020 o primeiro casaco de pele falsa sustentável do mundo, que consome em seu processo produtivo 30% menos de energia, emite 63% menos gases de efeito estufa, além de não fazer nenhum uso de material de origem animal. Dentro do mundo da moda, os artigos de luxo são uma realidade e estão presentes também na moda sustentável. Isso contribui para que o termo sustentável seja associado muitas vezes erroneamente a itens caros e que dificilmente serão acessíveis pelas classes mais desfavorecidas. Essas marcas se apropriam do slogan sustentável, mas quando se vê, incluem apenas o olhar ambiental e excluem o pilar social. Dentro da moda sustentável, como isso é discutido?
2: Ah, as marcas e artigos de luxo, elas são excludentes por natureza, né? Elas existem para as pessoas exclusivas, pessoas abastadas. Elas não estão tão preocupadas com acessibilidade popular. Em contrapartida, a cultura do fast fashion que facilitou e popularizou o consumo convenceu as pessoas de que as roupas devem ser baratas. E que quanto mais, por cada vez menos, melhor. Mas a verdade é que a produção de uma roupa não é e nunca foi barata. Não é com roupa barata que se consegue remunerar de forma justa a mão de obra da cadeia produtiva. Como a Paula disse, essa conta ela não fecha. E o barato demais sai muito, mas muito caro para alguém. Quando o assunto é sustentabilidade que é a moda do momento, tanto as marcas de luxo quanto as marcas populares, boa parte, para não dizer a maioria delas, estão mais interessadas em aproveitar essa onda sustentável para surfar no conceito, enquanto na prática seguem a rotina produtiva de sempre. E isso é terrível para que o verdadeiro significado de sustentabilidade seja compreendido com clareza e seja levado a sério. É, atualmente temos uma pequena, porém significativa porcentagem de, de marcas tanto de luxo, marcas populares e marcas independentes comprometidas de verdade com o conceito e com as práticas sustentáveis. E quando o assunto é sustentabilidade e novas tecnologias, que é o caso desse casaco de pele fake, nós estamos falando de novos processos de produção que exigem uma série de pesquisas avançadas e que dependem de um investimento financeiro elevado para que elas possam ser realizadas. E automaticamente o valor final do produto não vai sair barato. As grandes transformações elas não acontecem de uma estação para outra. E para esse tipo de missão rumo à mudança sistêmica, com tanta tecnologia avançada... A moda sustentável ainda depende dessas marcas ideologicamente comprometidas e financeiramente dispostas. Esse é um assunto para ser discutido dentro e fora da bolha da moda. E nós acreditamos que a educação é o principal caminho para que essas pessoas busquem mais, troquem mais e tenham cada vez mais acesso a esse tipo de informação. E compreendo que moda sustentável é sobre ir mais além. É despertar para se reconectar com a vida de verdade e não com com ficar empresa nesse faz de conta de um selo verde maquiado de sustentabilidade e responsabilidade social.
3: Que fala incrível, Marília. Muito inspirador mesmo te escutar, né? E exatamente, né? A sustentabilidade é um novo olhar para o mundo, né? Um novo olhar para os recursos. Um novo olhar para as pessoas que estão envolvidas na produção de cada peça, de cada produto. Um olhar sobre os animais que também estão sendo explorados né? na criação desses produtos. Então é esse olhar mais humanizado né? sobre os processos de fabricação. é né? Você olhar para uma peça e realmente entender o que está ali por trás. E fazer escolhas melhores porque é isso. Hoje, para você fazer uma peça de algodão orgânico, com um tingimento natural, tem um custo mais elevado, né? Porque é oferta e demanda, né? Tem, não tem um, um algodão orgânico sobrando, né? E para todas as empresas poderem utilizar, né? Não existem políticas públicas. É, que favoreçam esse tipo de plantio. Então, sustentabilidade é uma coisa bem sistêmica, pra, é preciso ter esse olhar sistêmico, né? E entender que hoje ainda é mais caro, sim, você fazer uma, uma roupa nesses moldes, né? E é isso que a Marília falou. É muito importante a presença dessas marcas fazendo isso hoje, né? Para daqui a alguns anos isso seja mais barato de se produzir, seja mais acessível para as pessoas, né? E, mais uma vez, lembrando, né, que moda sustentável, a roupa mais sustentável é aquela que você já tem no seu guarda-roupa, então, que já existe. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né, quando a gente fala de moda e sustentabilidade, não é só sobre comprar, né? Música
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Gostariam de fazer algum comentário final?
3: Eu gostaria muito de agradecer o convite, parabenizar vocês por esse podcast incrível. Foi muito legal a nossa conversa. E eu gostaria de convidar todos vocês a participarem do fórum Fashion Revolution esse ano. É, vai acontecer no nosso canal do YouTube como eu falei ele é um evento criado para fomentar a discussão sobre moda e sustentabilidade, onde a gente tem apresentações de trabalhos que foram previamente é, aprovados por um comitê e a gente tem rodas de conversa então vai ser um evento muito incrível é, para quem sentiu aí a curiosidade de entender mais sobre esse assunto, então fica aí esse convite é, fiquem de olho no nosso Instagram para saber mais e é isso, muito, muito obrigada por esse convite e até mais.
2: Bom, eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de conversar aqui com vocês. Fico muito feliz com a iniciativa, de ver que tem mais pessoas de outras áreas é, ajudando a propagar esse assunto, né? a tendência das pessoas é, quando o assunto é moda sustentável, é pensar que isso diz respeito só às pessoas que trabalham com moda, né? e muito pelo contrário, diz respeito a todas as pessoas que acreditam em um mundo melhor, né? em um mundo mais justo, em um mundo mais digno, em um mundo mais limpo. E eu estou disposta sempre que vocês precisarem. Um abraço para todos. E reforço o convite da Paula né, para as ações do Fashion Revolution durante o mês de abril, o Fórum Revolution. Né, vocês convidem seus amigos, repassem essa, essa palavra para o máximo de pessoas, né, acessem o, o, o site do movimento, as redes sociais e participem. Vamos juntos nessa, nessa luta. A revolução não se faz sozinha, né? Quanto maior esse grupo de pessoas engajadas, melhor, né? Mais o avanço é certo. Então, um abraço para todos. E todas. E todes. Beijos.
1: Nós agradecemos muito a participação de vocês, foi muito incrível todas as colocações, falas e muito inspirador tudo que vocês trouxeram. E acredito que a gente tem que exercer mesmo essa busca de sempre tentar ter um novo olhar sobre as coisas, refletir, repensar, porque ainda temos muito o que trilhar, né? Então, meu, muito obrigada pela participação de vocês.
0: Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês hoje. Foi muito enriquecedor nosso bate-papo.
1: Desvendando mitos em um minuto
0: Algumas pessoas criticam modos de sustentabilidade coexistirem. E muitos se questionam principalmente em relação à qualidade dos tecidos. Afinal, a qualidade dos tecidos não é bom?
1: Mito Atualmente, após vários avanços nas técnicas de fabricação e produção de materiais mais sustentáveis e mais ecológicos, surgiram marcas que optaram por trabalhar com esse setor e possuem como um de seus pilares a qualidade ao invés da quantidade. Esse ramo busca produzir peças que não sejam simples tendências, mas sim que possam ser usadas por um longo tempo, o chamado slow fashion. Dessa maneira, é possível, além de produzir produtos de ótima qualidade, evitar o consumo excessivo e o descarte de resíduos de tecidos e outros tipos de materiais. Desvendando mitos em um minuto. Um mais sincero agradecimento aos nossos ouvintes. A participação de vocês tem sido incrível, os feedbacks também. Então, continue nos acompanhando. Esse episódio teve participação de Alan Britz, Ana Gabriela Tomé Alves, Arthur Pereira dos Santos, Bruno Henrique Ribeiro Silva, Débora Camilo, Gabriela Dantas Amaral, Kélissa Alvarenga, Letícia Mara, Natanda Silva Sá, Samantha Winter, Samara Carbone e Vinícius Costa Marim. <música>